0: es nuevo no tiene biblia o no trajo su biblia acérquese con alguien porque el punto de todo esto es que usted vea la palabra de dios ajá si al salir de aquí yo le caí gordo o no le gustaron mis palabras o yo dije algo gramáticamente incorrecto bueno está bien mientras que la palabra de dios esté sea se diga como como está de acuerdo entonces por eso queremos que cada persona vea la palabra de dios amén Hechos capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 1, dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Dice así, pasando por anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, este era el apóstol Pablo, haciendo sus viajes misioneros. Como acostumbraba, fue a ellos. Y por tres días de reposo discutió con ellos. Tres semanas, el día de reposo era el sábado. Así es que él fue a la sinagoga un día, y luego volvió al otro sábado, y luego un tercer sábado, y dice la Biblia, discutía con ellos. Dice, declarando y exponiendo por medio, ¿de qué dice ahí? De las escrituras. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El punto de todo esto, hermano, es que usted conozca a Jesús, al Cristo. Y él discutía, ¿sabe por qué? Porque cuando alguien se le enseña la palabra de Dios y su corazón no lo quiere recibir, va a haber discusión. La razón por la cual cual estas personas alegaban y peleaban es porque ellos no creían que Jesús era el Cristo, el Mesías, eran judíos. No creían en Jesús como como él que era, como el Cristo discutían, Ajá. así es que cuando usted piensa, ay, este, aquí, esto debe ser palabra de Dios porque, ay, cómo me gustó, ay, sonó bien bonito, ay, me hizo sentir muy bien, bueno, no siempre la palabra de Dios o la verdad nos va a gustar, es más, más que menos nos va a incomodar, nos va a retar, nos va a dar una cachetada y nos va a decir, aquí estás mal, tienes que cambiar esto, y eso era lo que pasaba ahí, dice el versículo y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Algunos creyeron, no por lo que, no por Pablo, sino por la palabra de Dios. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, ¡Estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá! A los cuales jazón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Y bueno, ahí hay, hay un antecedente de lo que de la labor que hacía el apóstol Pablo. Dice versículo 10, Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos otra vez. Pero fíjese qué dice ahí, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Eran más guapos vestían mejor dice eso eran más trabajadores porque ¿Qué era lo que les daba esa nobilidad que los hacía más nobles que los, de los primeros y está hablando de los que escucharon no de los que no quisieron la comparación aquí es entre los que creyeron si ¿Sí me entiende Pablo fue a Tesalónica le habló a unos y algunos creyeron dice ahí Los otros que no creyeron, hicieron un alboroto para sacarlos de la ciudad. Llegó entonces a Berea, y le habló a otros, y creyeron, y dice, y estos eran más nobles que los del otro lado. ¿Por qué? ¿No le gustaría que un día en el cielo Dios dijera, los de Teotihuacán, los de Maquisco, eran más nobles que los de allá del otro lado? De los que creyeron, esos sí creyeron también, pero estos eran más nobles. ¿Sabe cuál es la clave? ¿Sabe cuál es la clave? Cuál es el secreto dice ahí. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, ¿qué dice ahí? Con toda solicitud. ¿Sabe cuál era la actitud de estas personas? Ellos querían escuchar la palabra de Dios, ellos tenían hambre de la palabra de Dios. Disfrutaban el compañerismo, disfrutaban las actividades, sí. Pero ellos dice recibían la palabra con toda solicitud cuando el pastor, les, el Pablo les decía ¡eh! Hey, estás mal aquí, estás haciendo mal ahí Dios quiere esto para ti ¿sabe qué? no torcían la boca y hacían caras, dice el pastor Menjivar, viejas hocicudas ajá, y viejos hocicudos también no, estos dice recibían con solicitud seguro que algunas cosas eran difíciles pero ¿sabe qué? Recibían con solicitud, querían escuchar, querían saber, aquí estás mal, ¿qué debes hacer? ¿Sí? Y aquí vas bien, sigue por ahí, ¿amén? Y dice también ahí, recibieron la palabra con toda solicitud, y aquí está la clave de esa nobilidad. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas Así. así es que estas personas llegaban, se sentaban, escuchaban y sabe cuál era su actitud. A ver, voy a ver si el pastor siguió las normas de homilética y hermenéutica y si su bosquejo era expositivo o si era no sé qué. No, ellos querían simplemente recibir la palabra de Dios. Tenían solicitud, estaban dispuestos, tenían ganas de aprender. Pero después dice escudriñando cada día las escrituras ¿Cuándo eran las enseñanzas de Pablo de acuerdo a lo que dice ahí al principio en el 17 eh? cada semana, cada sábado, día de reposo era cuando se reunían en la sinagoga pero dice ahí, ellos cada día escudriñaban las escrituras porque querían saber si esas cosas que se dijeron y que ellos recibieron con solicitud con un buen espíritu con un corazón hambriento de Dios si eran verdad o no. Ajá. Por ahí, como le digo, hay mucha influencia. El mundo siempre está tratando de influenciarnos. Y nos influencia. Todo el asunto de medios de comunicación, de redes sociales. Hoy en día ya todo el mundo tiene teléfono. Hasta niños están en teléfono. Por ahí publica el, el Universal y publica CNN. Y de todos lados ya nos llega información. ¿Y sabe cuál es la intención? Dicen, es mantenerte informado. No, la la intención no es mantenerte informado, la intención es influenciarnos. Cada una de estas personas y cada uno de estos medios quiere ejercer influencia en nosotros. Tienen un propósito. Ajá, Morena tiene un propósito. El PRI tiene un propósito. El PAN tiene un propósito. La iglesia tal tiene un propósito. Todo, Todo en esta vida quiere influenciarnos. La mejor influencia que podemos recibir está aquí. Para eso Dios nos dejó su palabra. Y el deseo de Dios es que toda la influencia que viene a nuestras vidas, la influencia no la podemos evitar. No podemos cerrar nuestros oídos, taparnos los ojos, pero ¿sabe qué sí podemos hacer? Escudriñar las Escrituras. ¿Para qué? Para que cuando algo viene, ir al flechazo, tal organización o tal persona, o tal predicador, usted dice, "Ah, a ver, a ver, a ver, esto suena como que, pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿sí? Yo tengo muchos de ustedes de de amigos en Facebook y de repente veo ahí las, me gusta ver las publicaciones, yo así me mantengo enterado de sus vidas de ustedes por lo que publica, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón o publica el Facebook, ajá. Y ya veo y digo, ah, a ver, vamos a ver, el fulano de tal puso esto. Y digo, híjoles, que vamos mal. O digo, no, muy bien, gracias a Dios. De repente hay unas cosas que yo digo, eh, 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 eh. Y como les amo, de repente cuando digo esto está muy, yo creo que sería bueno decir algo al respecto, porque ahí hay una, ya un espíritu de engaño. Y no es por mí. Cuando le pongo algo y le digo, eh, debería considerar esto, trato de ponerle ahí, porque la Biblia dice así, que la Biblia dice de esta manera. Porque hay unas cosas muy bonitas por ahí que, cuídate de no sé qué, o hazle así, o esta es la guía para la felicidad, y no hombre, corazoncitos y ositos, y muy bonito, pero ¿sabe qué es lo que está ahí atrás? Es influencia del mundo, del diablo, la corriente de este mundo. y Muchos de nosotros, porque no pasamos tiempo en la palabra de Dios, ni cuenta nos damos que no es de Dios. Y Dios bendiga tu día, ponen al final. Y ya, ah, no, pues ahí decía Dios, entonces sí es de Dios. Pero no tenemos nada de fundamento de la palabra de Dios. Entonces, cuando llega ese flechazo, no hay una barrera ahí que diga, ¡eh, hey, cuidado! Eso no es de Dios, esa, esa, esa manera de pensar es peligrosa. Esas enseñanzas no son de Dios. Dios quiere que escudriñemos las Escrituras. ¿Para qué? ¿Para saber cuando algo es de Dios? ¿O no? Dice ahí, para saber si estas cosas eran así. ¿Qué era lo que determinaba cómo eran las cosas para estos de Berea? Las Escrituras, la Palabra de Dios. No lo que les enseñó la abuelita Censiona, dijo mi papá el otro día la tía senciona la tía no eh, remedio la tía no sé qué no 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 sabe cuál era su norma de vida la palabra de dios y cada cosa que llegaba a su vida ellos escuchaban enseñanza en la sinagoga escuchaban con solicitud dispuestos a aprender pero ellos escudriñaban pasaban tiempo en la palabra de Dios. cómo es eso no hay una manera en que usted, ah, es que primero tienes que leer esto y esto y esto. Hay muchas maneras de leer, de estudiar la palabra de Dios. Pero es tan simple como abrir en Génesis y comenzar a leer. ¿Sí? Hay gente que dice, no, es que no vas a entender porque tienes que hacer una división y una distribución. No, 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 no. no. Lea la palabra de Dios nada más. ¿A mí, hermano? Lee la palabra de Dios. Y cuando llegue algo a su vida que no es de Dios, si usted sabe la palabra de Dios, Usted va a decir, esto es de Dios, o esto no es de Dios. Y No tiene que odiar la, al que le enseñó. Simplemente tiene que decir, bueno, pues, la persona no enseña la palabra de Dios, mejor ahí la dejamos. Llámese Ezequiel Salazar, llámese Tami Ashka. ¡Oh! ¿Qué está diciendo, hermano? Alan? Los ancianos de la fe bautista. Es que nosotros no seguimos a los ancianos de la fe bautista. Seguimos la palabra de Dios. Y sabe que tristemente el hombre cambia. Ajá. Y lo que un día se enseñó. Y por nosotros ser hombres pecadores. Y no hacerlo. Aunque lo enseñamos. Los resultados no son los que debieran. Y entonces como yo soy el gran decía un hermano. Doctor Nalganchas, entonces yo no puedo quedar mal porque wow, mucha gente me sigue y me sigue en Twitter y me sigue en Facebook y me sigue en YouTube. ¿Cómo les voy a quedar entonces? Cambiamos la enseñanza. Y hay muchos de nosotros que ni cuenta nos damos. Pero ya dijo el hermano tal o el amigo aquel que ahora ya no era así como había dicho. Ay es que nos equivocamos, ay es que éramos muy duros. La palabra de Dios es como una espada, dice la palabra de Dios, que traspasa, que penetra. Ajá. Así que cuando alguien dice, enseñó de una manera bíblicamente y después cambia y dice, no, es que no era, ay es que estábamos siendo muy, muy, muy duros en nuestro juicio y no teníamos amor. Tenga cuidado, conozca la palabra de Dios, para que las cosas que usted hace, que usted sigue, sepa que son de la palabra de Dios. En el lugar donde yo trabajo hay pentecosteses. Y hoy en día ya es difícil a veces ubicarlos porque se cambian el nombre. Ya no se llaman pentecosteses, ya se llaman autistas o ya se llaman de la, de la amistad, no sé qué, en fin. Pero uno que conoce la palabra de Dios, cuando empiezan a hablar, dice, ah, este no conoce la palabra de Dios, está hablando la enseñanza de esta iglesia o de este grupo. Y hay un hombre que habla con con los trabajadores, con los compañeros. Y de repente, porque andamos ahí conviviendo, trabajando, uno trabaja por aquí con unos, de repente va con otros y ya hay plática. Y la gente a donde yo trabajo sabe que yo soy cristiano. Y de repente, por alguna razón, sale el tema de conversación, algo que tenga que ver con iglesia o con Biblia o con algo de religión. Ajá. Y entonces me dicen, es que fulano de tal, así, así, así. Ah, ok, entonces ya uno se da cuenta, ah, este es, ah, este es así o así. Y una, hablé, una vez hablé con esta persona porque estábamos trabajando. Llegaron otro grupo de trabajadores al mismo lugar y empezaron a platicar. Uno de ellos empezó a platicar con él. Y yo empecé a escuchar y dije, ay, me daban ganas de, de meterme ahí y decir, cállese la boca, usted no sabe nada. Eso fue mi primera reacción. Yo dije, no, voy a, nada mejor me voy. Me fui a trabajar en otro lado, regresé y seguía platicando y hablando puras tonterías. Que hay que permanecer, que debes conocer a Dios, pero no puedes ser salvo si no permaneces en la iglesia. Y eso no es palabra de Dios. Pero a ese hombre así le enseñan. Entonces llegó el momento en el que el Espíritu Santo me dijo, no, porque hay mucha gente escuchando y estos están perdidos y van a terminar más perdidos. Así es que dije, mejor vamos a decirles un poquito de Biblia. Y ya le dije, ¿sabe qué? Disculpe que me meta, pero yo creo en la palabra de Dios y creo que es mi deber decirle que lo que usted está diciendo son puras tonterías. y No lo podía creer el hermano Pentecostés. Y le dije, ¿y sabe qué? y Yo no tengo nada con usted, a usted me cae muy bien, es una buena persona. Pero lo que usted está hablando no, es de la Biblia. Lo que la Biblia sí dice es esto y esto. Y me dijo, ah, pero entonces, ¿qué de esta? Y me da, me sacaba frases, me sacaba cosas que suenan como que son bíblicas, como que son religiosas, y hablándome del amor y hablándome de cosas que tenían que ver con su argumento. Pero le dije, ok, eso, ¿usted me puede decir en dónde está en la Biblia? Mire, no traigo mi Biblia, pero aquí en mi teléfono tengo una, una aplicación de la Biblia. Se la presto y si usted me dice dónde eso que usted me está diciendo está, entonces no hay ningún problema. ¿Lo pueden enseñar? Ay, no, es que no sé qué, pero sí está. Oh, y él me la cambió me decía, ¿entonces no es Biblia? Y le digo, yo no lo he visto nunca. ¿Usted me lo puede mostrar dónde está? Y él no podía creer que yo le decía que eso no era Biblia, pero no me lo pudo mostrar. Y entonces terminó ahí la plática y ya los otros dijeron, no, pues, está aquí medio, medio difícil y se fueron yendo. Unos se quedaron hicieron preguntas y gracias a Dios tuve algo que decirles, una respuesta con un versículo, no de mi conocimiento ni de mi vasta experiencia, no, 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 simplemente principios bíblicos, palabras de Dios. Después, el que estaba hablando va, va en el mismo eh, camioneta que yo y le dije, ¿sabe por qué le dije eso? Porque yo me doy cuenta que usted habla y enseña y cree mucho con todo su corazón lo que le enseñan pero usted tiene que asegurarse que lo que le enseñan es de la palabra de Dios, porque si no, usted está basando toda su fe y toda su esperanza en las enseñanzas de un mentiroso y de un hombre. Y usted va a morir y va a abrir sus ojos a la eternidad a darse cuenta que estaba perdido, que nunca conoció a Dios aunque hablaba de Dios, que nunca entendió nada de Dios porque no conoció la palabra de Dios. Y le dije, todo lo que yo le enseño, se lo estoy leyendo de la Biblia. ¿Qué decide usted? ¿Sabe qué me dijo? Yo, yo no puedo dar marcha atrás. Yo no puedo cambiar en donde yo estoy. Y dije, bueno, usted ya no tiene excusa. Usted conoce lo que Dios dice y aquí está la prueba, la palabra de Dios. Allá usted un día con Dios. Y ahí quedó. ¿Por qué? Porque es importante conocer la palabra de Dios. Es importante arraigar esos principios de la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿11? 11.10. Bueno, seguimos entonces. Hay que comparar esas cosas con la palabra de Dios. Hay que saber, tener una guía. Hablaba con mi esposa y le decía, no es tanto que experiencia, ni vivencias, ni... Como le digo, yo estoy en la iglesia desde que tengo memoria pero yo fui salvo a la edad de 14 años. Y sí aprende cosas, y ve uno cosas, y sabe la manera, y sabe el movimiento, y sabe cómo saludar, y sabe cómo aparentar. Pero hasta que no hay salvación, no hay diferencia. Pero cuando hay salvación, cuando usted conoce a Dios y Dios le conoce a usted, entonces puede usted conocer la palabra de Dios. Y eso es lo que lo va a guardar, lo que lo va a mantener, lo que va a ser su ancla. Y cuando lleguen las corrientes a quererlo mover, ¿sabe qué? Usted va a permanecer. ¿Por qué? Porque tiene el fundamento de la palabra de Dios. No solamente esas enseñanzas, porque la peor influencia o la peor maldad que ya hay en nuestras vidas no es la de afuera. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando le preguntaron, ¿por qué no se lavan las manos tus discípulos y ustedes? Él dijo, no es lo que entra por por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que, ¿qué? Sabe la maldad principal con la que tenemos que luchar, ¿cuál es? Sin necesidad de que nadie me diga nada, me enseñe lo malo. ¿Alguien de ustedes recuerda cuando el día que sus padres o sus tutores, abuelos, quien lo haya criado, le enseñaron a mentir? ¿O se acuerda de la escuela de mentir a la que usted asistió? Pero que ¿No? ¿Nadie se acuerda? Si alguien, a ver, levante su mano al que se acuerda, cuando llevó la clase de mentir. Nadie nos enseñó, ¿de dónde salió eso? Somos pecadores. Otra cosa con la que tenemos que cuidarnos y comparar con la palabra de Dios, asegurarnos que va con la palabra de Dios, es nuestros propios pensamientos. No solamente, ah, es que fulano, hoy no escuches ya lo que dice aquel y aquel. Y aquel. No, a veces solito sacamos puras tonterías. Como le digo, me gusta ver ahí de repente, nada más para darme cuenta. Ajá, yo casi no publico cosas, casi no. De repente por ahí pongo cosas que también luego digo, ching, ¿para qué puse eso? Fueron puras tonterías. Pero más que nada me gusta ver y darme cuenta. Ah, y ya digo, ah, no, pues ahí el hermano va va bien. Híjole, no, este hermano. En fin, no solamente de las cosas que vienen de afuera, sino de lo que sale de nosotros. Tenemos que alinear nuestros pensamientos, nuestras maneras de sentir, de pensar, de ver las cosas. Nos las sacamos con la excusa de que cada cabeza es un mundo. Yo respeto las opiniones, así es que respeten la mía también. No, si se respeta, se respeta que son tonterías. Por eso Dios nos dejó su palabra, para que entonces uno lea y diga, hoy Eso que yo pensaba son puras tonterías. ¡Ay, oh, híjole! yo ya le andaba diciendo al hermano, a la hermana. Y son puras tonterías. Dios, perdóname. Ayúdame a cambiar esto. Para eso es la palabra de Dios. Mire lo que dice el libro de Salmos, rápidamente. Salmos 119. El libro de Salmos, o los Salmos, fueron escritos por muchos autores. Moisés, David, Esdras, Y hay algunos que no dice quién es el autor. El Salmo 119 no especifica quién es el autor. Pero si usted lee los Salmos, suena mucho como David. Ajá. Si yo me equivoco en pensar, yo no se lo voy a decir, yo no lo voy a decir. David lo escribió. Yo, Yo pienso que fue David. Un día le voy a preguntar a Dios o le voy a preguntar a David. Y ya sabré si sí o no. Pero en fin, el punto es que mire lo que dice ahí el Salmo 119 capítulo 15, versículo 15, perdón. En tus mandamientos, ¿qué dice ahí? Consideraré. Dijo el que escribió este salmo, Señor, yo voy a meditar, yo voy a pensar. Como nos gusta pensar en cosas, ¿verdad? Vemos algo, algo que nos gusta, nos gusta pensar y nos gusta comentar y nos gusta hacer debate de cosas diversas. Esta persona dijo, yo, Señor, Voy a ocupar mi tiempo en tus mandamientos. En tus mandamientos meditaré y dice, consideraré tus caminos. Yo soy de una manera, tú me hiciste de una manera, Señor. Pero también me diste tu palabra para que yo compare y diga, ok, yo soy así. Naturalmente yo siento así, yo pienso así. Pero Dios dice de esta manera. Así es que mejor darle por ahí. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Bien. Debemos comparar nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, de sentir, con la manera de Dios. Mire lo que dice el versículo 78, allí mismo, Salmo 119. Dice, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo, ¿qué dice ahí? Meditaré en tus mandamientos. ¿Quién es un soberbio? Uno que no se da cuenta, no tiene la capacidad de entender cuáles son sus limitaciones. Uno que dice, no, yo no necesito ayuda. No, yo no necesito consultar, preguntar. No, no, yo sé. Oh, no, yo conozco. Es así. Así me enseñaron. Así aprendí yo. Así siento yo. Así creo yo. Y dice, dice el que escribió el Salmo. Sean avergonzados los soberbios. Pero yo, dice David, meditaré mejor. Meditaré en tus mandamientos. Cuando algo venga a mi mente y yo quiera sacar mis propias conclusiones y decidir la mejor manera, mejor, dice David, mejor medito en tus mandamientos. Pero ¿qué mandamientos va a meditar si en la mente no hay nada de mandamientos? Por eso es importante de nuevo. Pasar tiempo, conocer la palabra de Dios. No tiene que ser usted un teólogo, no tiene usted que conocer todas las doctrinas, porque hoy en día enseñan las doctrinas, pero en la Biblia no dice, esta es la doctrina del infierno, esta es la doctrina del Espíritu Santo. No, Dios no nos dio una separación de doctrinas. No malentienda, es importante y a veces son ayudas a a, a, a estructurarlo de esa manera. Pero mi punto es, no tiene usted que, ¡ay, fallé en la doctrina de tal! No, con que usted conozca la palabra de Dios, el principio bíblico. A veces esa, esa eso que se le añade, que se le da el título, que se le pone el, el, la, la, el, el discipulado tal, o la doctrina tal, si usted no se la sabe, no se preocupe, conozca la palabra de Dios. Dios no le va a hacer examen de la doctrina tal o la doctrina cual. Dios un día que le haga examen va a ser de su palabra. Y lo que usted va a necesitar es la palabra de Dios. ¿Me entiende? Porque a veces se puede aprender la doctrina como la enseñanza del hombre y ni siquiera se considera la palabra de Dios. ¿Me entiende? Comparemos nuestros pensamientos. Alineémonos con la palabra de Dios. Amén. Un versículo más ahí en Salmos 145. Ya hasta el final de los Salmos 145. Versículo 1 dice la palabra de Dios: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Sabe de quién era este salmo? Este sí era de David, por seguro. Dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Y dice, en la hermosura de tu gloria, perdón, de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos. ¿Qué dice ahí? meditaré. ¿Sabe por qué David pensaba y alababa a Dios de esa manera? Y esto era sincero porque si no, no estaría en la palabra de Dios. Por lo que dice el versículo 5. Y en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos, meditaré. Meditaré. David, la razón por la cual era distinto, ¿sabe por qué era? Porque él se fiaba, se abrazaba de la palabra de Dios. Cada situación que llegaba a su vida, él tenía un principio de la palabra de Dios para tomar como guía, para decirle cómo actuar. Y sabe que aún él, siendo el hombre que era, que Dios dijo conforme a mi corazón, y que aquí está claro que pasaba tiempo en la palabra de Dios con todo y eso, cometió errores gravísimos. ¿Y sabe cuál fue el error? Pensar, no, pues ya, ya tengo mucha experiencia, yo ya sé. Yo creo que si hoy dejo de hacer lo que Dios dice, con mi experiencia y con mi autoridad, puedo vencer. ¿Sabe qué pasó? Ese día que tomó esa decisión, falló. Porque David era el rey y el rey debiera la guerra. Y en el tiempo de guerra, dice la historia ahí en el libro de uh, Samuel, perdón, de rey. Vamos a ver dónde dice, creo que es el libro de reyes. Mira conmigo. Para que después no diga, ahí él estaba inventando cosas, el hermano Alan. Vamos a la segura, la palabra de Dios. (tose) Segunda de Samuel. Capítulo 11. Después de tanto batallar y de tantas buenas decisiones, por alinear sus pensamientos, por obedecer la palabra de Dios y conocer primeramente la palabra de Dios, Dios le dio a David lo que le había prometido. Era el rey, su reino, un reino próspero y dice el capítulo 11, versículo 1, aconteció el año siguiente en el tiempo en que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. No era el lugar donde tenía que estar. Y David lo sabía. Y dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Otra cosa ahí. El principio de Dios es, no seas flojo, levántate, trabaja temprano. Y qué dice ahí? Algún día al caer la tarde, se iba levantando David al caer la tarde. Y dice ahí. Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bethsabé, hija de Eliam, mujer de Uriah Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y esa es una historia triste. Y David pensó que así como terminó así, pues hizo esto, hizo esto, ya, se fue a su casa. Y David pensó, bueno, ya, se acabó. Y después hubo consecuencias. Y David trató de cubrirlas con su experiencia y con su poder y con su autoridad. ¿Y sabe qué? Las cubrió. Nadie supo, nadie se enteró. La mujer salió embarazada. Y David planeó y dijo, ah, le voy a hacer así, 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 así. Y como era el jefe, todo salió, como dice el dicho, a pedir de boca. Andó a traer al esposo, dijo, ahorita engañamos como que él te embaraza y nadie se entera. Y como no le salió, pues ni modo, le di chance al chavo y no quiso, mátenlo, lo mataron. Y fue, y ya una vez muerto el hombre, tomó a esa mujer como su mujer. Y dice ahí, Nadie lo supo, pero ¿sabe quién sí lo supo? Y todo eso se hubiera podido evitar si David hubiera continuado de la manera que lo había hecho hasta entonces. escudriñando, meditando, considerando.
1: Porque Dios nos dice, tú le haces así
0: y te va a salir así. ¿Usted cree que lo que el pastor le dice cuando usted le pide consejo es de su gran sabiduría? Esa sabiduría es esto mire. Dios dice así, y Él así le dice, hazle así. Y cuando usted desafía el principio bíblico, el resultado siempre va a ser malo. Siempre va a ser malo. Siempre va a ser malo. Y David sabía, pero él tomó la decisión. Hoy le hago caso a mi corazón. Obedece a tu ser, dice ahí el comercial. Hazle como, obedece a tu corazón. Y desde ahí, toda la tragedia que llegó a la vida de David. Por una sola, un solo momento en el que él decidió, hoy no necesito de meditar, hoy no necesito considerar lo que Dios dice. Hoy, esto está, esto está fácil, esto yo lo puedo resolver. Para todo Dios nos da una guía, un principio. Y haríamos bien en, med- en conocerlo, en meditarlo, en obedecerlo. No, es que yo no siento así, yo no pienso así. Ay, Es que muchas cosas enseñan aquí que son contrarias completamente. Le doy un ejemplo. Sumarle a los chavos. Vienen a la escuela y aquí se les da. Porque es un principio bíblico. No, pero es que fulano de tal o fulana de tal... Son angelitos, hay unos niños que sí, son muy buenos, bien portados. Son a veces los que más necesitan. A mí se me daba, yo sí era de los malos, se lo digo, se lo confieso. Yo no era de los bien, de los que, híjole, a ver, le vamos a dar el beneficio de la duda. No, conmigo no había duda, pura maldad. Pero gracias a Dios, ¿sabe qué? Y no era de que, a ver hijo, ven, ven, explícame tú, ¿qué pasó? A mí nunca me preguntaron mis papás... Hijo, ¿qué pasó? Ven para acá. Fulano de tal me dijo esto. Yo te advertí una cosa. ¿Sí o no? Sí, ponte ahí. ¡Suas, suas, suas! Día tras día, año tras año, décadas pasaron. Pero, ¿sabe qué? Eso es principio de Dios. Y hay muchos de mis amigos que eran buenos, amigos, amigas, compañeros que crecieron conmigo. El jueves vino un amigo mío aquí a la iglesia. Algunos lo lo vieron, por ahí estaba. De todos, de los 20 que éramos en el grupo, solamente él y yo quedamos. No me refiero a que están muertos, pero como si estuvieran los demás. Tristemente. No es que él y yo somos mejores que ninguno de ellos. Yo era peor que todos ellos. Pero el principio bíblico. ¿Sí? ¿Sí? Castiga al muchacho, dale, porque va a entender el temor de Dios. Y ¿sabe que Yo le digo una cosa. Podré, tengo muchas faltas, pero cuando se trata del principio de Dios, yo sí la pienso. Yo sí digo, hay uh, muchas cosas que mi carne quiere, que mi carne me pide, que he estado a un pasito de permitírmelas. Se acomodaron las cosas, así como con David. Y yo dije, bueno, pues si le hago así, le hago asá. Creo que la puedo, pero algo me dijo, ¿te acuerdas? Del principio. Si de los barazos no te podías librar, ¿crees que te puedes librar de Dios? Conocer la palabra de Dios. No menosprecie, hermano, al principio de Dios. Abrásese y entonces cuando venga el momento de resultados, usted va a poder decirle a Dios, Dios. Yo hice como tú me dijiste. Así es que quiero exigirte los resultados. Pero el día que las cosas salgan mal, usted va a saber y va a decir, yo no seguí el principio. Porque Dios nunca se va a equivocar. Alinear nuestros pensamientos. Considerar, meditar en la palabra de Dios. Si el diablo pudo influenciar a Pedro cree que a usted no lo pueden influenciar, engañar, manipular. Nos puede manipular. Hay que asegurarnos. Último versículo, vaya conmigo al libro de Segunda de Corintios. Capítulo 10. Pedro acababa de confesar al Señor. Entendió, oh, Dios le, le regaló esa gracia de entender que Jesús era el Cristo. Y Dios le dijo, Gloria a Dios, Pedro, ahí en el libro de Mateo. Bienaventurado eres, Pedro. No sabes el privilegio que tienes de Dios. Porque entiendes. Pero después, sí, Tito, a la vuelta de la hoja, Pedro la riega. ¿Por qué? Porque somos propensos Pensamos, oh, ya aprendí este principio, hijo, le salió algo, gracias a Dios, victoria de Dios. Y luego, luego pensamos, no, ya, ya me la sé. Y Pedro dijo, Señor, nunca te acontezca tal mal que vayas a la cruz. Y Dios le dijo, Diablo, quírate de mi presencia. ¿Qué crees que sintió Pedro después de que Dios le acababa de decir? Ahí vas, Pedro. Gloria a Dios, Pedro. Bienaventurado eres, Pedro. Se le subió a la cabeza y Pedro dijo, yo, te voy a dar consejo al Señor Jesús. Así muchos de nosotros, no, Señor, hoy te voy a dar un consejo yo a ti. Tú me dices así, pero hoy yo te aconsejo a ti. Y no. No. Segunda de Corintios, capítulo 10, ¿lo tiene? Versículo 1, dice, Yo Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego... Pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne, según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dijo Pedro, aunque somos carne, vivimos en la carne, pisamos el piso que es físico, ¿sí? comemos alimento físico, vivimos en la carne, dice eh, Pedro, perdón Pablo, no militamos, hay una batalla, toda nuestra vida es físico, es material, es carnal, pero también hay una batalla y dice Pablo, pero esa batalla no es carnal, así que si tú piensas actuar en esa batalla conforme a lo que estás acostumbrado, humanamente, carnalmente, en tu sabiduría humana, dice vas a chafear, porque la guerra no es carnal, no es en la carne, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bendice ahí. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de quién? De Dios. No del pastor, de Dios. Aquí el principio no es el pastor, ni yo, ni el hermano tal, ni el maestro de escuela. No, el principio es Dios. ¿Sí? El el margen, el ejemplo, es Dios. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A qué dice ahí? a la obediencia a Cristo. El día que usted quiera tener victoria, aquí está la clave, dice ahí. No importa qué sientas, no importa qué pienses tú, sométete a la autoridad de la palabra de Dios. Es que parece completamente opuesto, pues es la palabra de Dios. Y Dios nunca va a faltar a su palabra. Si usted no sabe cómo actuar, si usted no sabe qué hacer, Medite en el principio bíblico. Pero para meditar en ese principio bíblico, hermano, primero que nada, usted debe conocerlo. La iglesia es un excelente lugar para venir a aprender, a conocer el principio, la palabra de Dios. Pero no lo deje ahí nada más. Porque si lo deja ahí, es casi seguro, a menos que usted sea mitad es mitad ángel. Yo no creo que aquí haya ninguno así. A menos que usted sea mitad humano y mitad otra cosa siempre la carne va a poder más así es que por eso es importante conocer escudriñar, dijo ahí esos eran más nobles, ¿por qué? porque recibían con gusto, solícitos, escuchaban, no tenían jeta en la cara se ve quién viene a escuchar quién tiene deseo y quién no yo sé que hay unos que sí somos muy feos que a lo mejor se pueden confundir pero la mayoría de las veces en la cara se ve quién quiere y quién no quiere y estos, dice la Biblia, querían, pero luego se iban a su casa. Y hoy, oh, pues ya cumplí, aventa la Biblia por allá. Vamos a ver qué dice el presidente o qué dice Fulano de Tal. Y de eso nos alimentamos toda la semana. Y que pensamos que con una hora, dos horas el domingo y dos horas el miércoles, la vamos a hacer. Y seguirán pasando los años. Seguirán pasando las generaciones y aquellos que meditan, que conocen, que escudriñan, que alinean sus pensamientos con la palabra de Dios, van a continuar ahí. Porque es la palabra de Dios, es el principio de Dios lo que nos preserva, nos mantiene. No es nuestra capacidad, no es nuestro conocimiento, no es nuestra experiencia. Es la palabra de Dios. Es importante conocer. Si usted no conoce, si usted viene y oye... Ay, no conozco, no sé nada. Pues empieza a leer, empiece a leer. Y va a, ver, va a darse cuenta usted que entonces cuando llegue, va a ser como cuando tenía examen y le daban una guía de examen. ¿Alguien de ustedes le pasó así? Había maestros buena onda que decían, les voy a poner examen, está difícil. Por eso les voy a dar una guía de examen. Estúdiala. Si la resuelves, vas a salir bien. ¿Y qué hacíamos? Y llegaba el día del examen y ¡ay, ay! si la vi esa pregunta en la guía ¿por qué no pasé el tiempo en la guía? y tronábamos el examen así es la palabra de Dios pase tiempo pastor, ¿de qué va a predicar el domingo para que yo vaya estudiando? no, no es necesario pase tiempo pídale a Dios, Señor háblame yo no soy teólogo, yo no soy experto, erudito, doctor y no pretendo serlo háblame nada más Hoy me toca aquí, tenemos una, búsquese o haga un orden. Hoy me toca tal, Señor, háblame. Híjole, hoy toca Levítico. Ay, puras reglas y órdenes de que no comas esto, de que no hagas esto, de que no veas esto. Ay, léalo. Solícito, dice ahí la palabra de Dios. Y dígale al Señor, háblame, instruyeme. ¿Sí? Y cuando llegue usted aquí, va a estar solícito. Y todo va a ser como que, ¡guau!, ¡Uy! Todo se acomoda. ¿Por qué? Porque usted está conociendo el principio de Dios. El tiempo va a pasar, los años van a pasar, las cosas van a cambiar. Pero dice ahí, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos amas tanto, Señor. Que nos das gente, que nos enseña, que nos instruye, que nos da un consejo. Pero ayúdanos, Señor, sobre todas las cosas. A conocerte a ti, conocer tu palabra. Es difícil, a veces hay cosas que hacer y el deseo natural es contrario, Señor. Nuestra tendencia es rechazar tu palabra, rechazar tu, tu dirección. Ayúdanos porque te necesitamos. Yo te necesito. Permítenos valorar estas cosas. Que podamos ver la diferencia que solo tú puedes hacer en nuestras vidas. Te damos gracias. Y te pedimos que bendigas el resto del día, en nombre de Jesús. Amén.